0: com você essa manhã, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, no texto que nós acabamos de cantar, lá em Lucas 24, a partir do versículo 13, Lucas 24, a partir do versículo 13, texto que certamente falará com você. Diz assim o texto do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um outro povoado chamado Emmaus, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo e quanto caminham? Eles pararam e com o um rosto tristecido, um deles chamado Cleópas perguntou-lhe, você é o único visitante a Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses três dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes das sinagogas, os nossos autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje, o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram a nós e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram, e ele disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em ...tudo que os profetas falaram... Não, haviam, ...não devia o Cristo sofrer essas coisas... ...para entrar na sua glória... ...e começando por Moisés e todos os profetas... ...explicou-lhes o que constava a respeito dele... ...em todas as escrituras... ...ao se aproximarem do povo... ...para o qual estavam... ...povoado, ao qual estavam indo... ...Jesus fez com que ia mais adiante... ...mas eles insistiam muito com ele... Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E, eles, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros. Não estavam queimando... O nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Sião. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecidos por eles quando partia o pão. Um texto que nós conhecemos, um texto que nós acabamos de cantar, um texto que reflete muitas vezes a nossa vida e a nossa caminhada. É muito legal. Dois mil anos depois, a gente olhar para o texto e falar, cara, como é que esses caras não conseguiram entender que eles estavam na presença de Jesus? Muito simples, a gente conhece a história. A história está sendo contada Falada do ponto de vista a expor irmãos e irmãs, o grupo de irmãos, que a partir da morte de Jesus jogaram tudo para o alto e seguiram para outro povoado. Não só esse texto mostra que a partir da morte de Jesus os discípulos começam a se dispersar, mas há outros textos das Escrituras que relatam as mesmas coisas. Que fala sobre o mesmo problema. Parece que quando Jesus some de cena, os corações se esfriam, a presença de Deus não é mais percebida, e a gente precisa de um sinal de algo que fortaleça a gente, que aponte de novo para quem Jesus é. Vez em quando, se você parar para pensar agora, você vai lembrar na sua caminhada de momentos em que você andava, mesmo tendo conhecido Jesus, triste, capisbaixo, porque não conseguia ver Jesus mais na sua caminhada. Não conseguia mais perceber a presença dele. Não vos ardia mais o coração quando ele falava. A gente olhar o texto e encontrar os problemas dos discípulos, é simples pra caramba. O problema é a gente olhar o texto e aplicar o texto às nossas vidas e começarmos a encontrar na nossa caminhada os momentos em que a gente faz a mesma coisa e que três dias depois a desesperança toma lugar. E que três dias depois, o fato de você ter caminhado com Ele, de você ter visto as ações dEle, de você ter olhado tudo o que Jesus fez, de como Ele era o profeta, de como Ele tinha autoridade, de como as coisas aconteciam ao comando da sua voz, deixa de ter sentido na sua vida e você toma o caminho contrário. Caminha 11 quilômetros. Sai do cenário onde tudo aconteceu, e vai para um lugar onde a coisa está mais fria, não está acontecendo, as informações não estão circulando. É sobre isso que o texto fala. Sobre homens e mulheres. Assim como eu e você. Que caminha com Jesus, mas que em um determinado, determinado momento, Jesus deixa de ser o seu Messias, o seu Salvador. O versículo 21 que eu destaquei, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, por favor, me acompanhe. Eu propositalmente falei, versículo 21. Os irmãos dizem assim, ó, e nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. Você entendeu qual o contexto que está aqui agora? Aqueles que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, que foram informados, que o sepulcro estava aberto, que Jesus não estava mais ali, que os anjos vieram e falaram com as mulheres, foram aqueles que pegaram o caminho e foram embora. Não é uma ausência de Jesus. Não é uma desinformação. Não é um tempo em que a coisa não acontece mais. Eles foram informados que Jesus havia ressuscitado. Mas a desesperança já havia tomado tempo tanto lugar nos seus corações, que era mais fácil sair de cena e ver o que, que vai acontecer. Eu e você, às vezes, podemos tomar uma direção semelhante na vida. Quantas vezes nós caminhamos com alguém e nós não percebemos que é Jesus andando do nosso lado. Quantas vezes a nossa caminhada, as nossas experiências, a nossa vida com Deus, ela é apagada, diminuída, pelo que nós estamos enfrentando naquele dia, ou naquela, naquele momento. Uma caminhada que deixa de ter sentido com a morte e deixa de ter sentido com a morte porque os discípulos provavelmente aqueles irmãos não tinham entendido que Jesus era o seu Messias confessavam isso falaram isso mas quando eles falam de Jesus se você botar seus olhos no texto novo você vai ver que a palavra Messias não aparece nenhuma vez naquele texto ele era profeta ele era poderoso em ações, em obras. Ele fazia, ele falava, as pessoas ouviam. Mas em nenhum momento foi dito ali que ele era o seu Salvador. Pelo contrário, no versículo 21, deixa claro que nós acreditávamos que ele seria o nosso Redentor. Na vida e na caminhada, há muitas formas e muitos caminhos desses muitos caminhos que a gente vai trilhando, a gente vai tendo intercessões de encontros com Jesus. A gente vai tendo intercessões de, de estar na presença dEle, de sair da presença dEle, de encontrar alguém que fala sobre Ele, de ver algo que Ele fez. Mas o desafio da vida cristã não é caminhar e, de vez em quando, se encontrar com Jesus. O desafio da vida cristã é caminhar na presença de Jesus. É caminhar com Jesus, é ouvir dele. O desafio da vida cristã é, ao longo da nossa caminhada, nós termos os nossos corações aquecidos, os nossos olhos desvendados, para podermos ver e entender tudo que Jesus tem feito por nós. É claro que a noite fria vai chegar. Ninguém é bobo, ninguém acredita, ou pelo menos não deveria acreditar, numa fé que não te faça sofrer, numa fé que não te faça que te blinde dos seus problemas. Nós não somos blindados dos nossos problemas. Nós não somos blindados das coisas ruins que passam pela nossa vida. Nós não somos blindados de um pneu que fura ou de um luto por alguém amado. Nós não somos blindados. Nós não somos blindados pelo desemprego que acontece. Pelo aperto financeiro. Não é essa a proposta de Jesus para a gente. Ser o nosso socorro nas coisas nas quais nós entendemos ser necessários para a nossa vida. A proposta de Jesus é ser o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A proposta de Jesus é ter os nossos corações aquecidos todas as vezes que na presença deles nós estamos. Outro dia nós estávamos na cela de jovens aqui e um jovem levantou a questão sobre que era preciso a gente entender quais eram as heresias, porque a partir de nós entendermos quais são as heresias, nós conseguimos conhecer a Jesus. E aí o B falou assim, o B contou uma história que gravou no meu coração, o B, eu falo Bernardo, contou a história e aquilo foi para mim se brilhante, ele falou que numa conversa com alguém do, do Banco Central, o rapaz falou sobre a nota. Nota, na cédula que a gente conhece de dinheiro. E dos marcadores que fazem com que a célula seja identificada como verdadeira ou como falsa. E aí a fala foi simples. E para mim profunda. O rapaz virou e falou assim, você não precisa conhecer todas as cédulas falsas. Você precisa identificar quais são os marcadores verdadeiros para você entender qual é a verdadeira. Trazendo isso para a nossa vida, a gente precisa identificar quem é Jesus para a gente. Quais são os sinais de Jesus na nossa vida? Quais são os locais onde Jesus tem atuado e tem tocado na nossa vida para que o nosso coração se aqueça? Estar na presença de Jesus é estar com o coração aquecido. Estar na presença de Jesus é estar sendo livre daquilo que pode limitar a sua visão prejudicar a sua visão. Estar na presença de Jesus é ter prazer no partir do pão e saber que todas as vezes que nós partimos o pão, que nós compartilhamos, o Senhor está compartilhando conosco. O Senhor está caminhando conosco. Estar na presença de Jesus é também entender que mesmo que você esteja indo para Emmaus, o Senhor para tudo que está fazendo. Segue aquele caminho vivifica você e te conduz de volta. Sabe a parábola que a gente fala da ovelha perdida? Que a gente conta que Jesus deixa as 99 guardadinhas e vai lá buscar aquela que está em perigo? Dá para contextualizar nessa história. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Jesus sai da presença deles. Vai lá no caminho de Amaús e traz de volta em segurança aqueles que por um acaso tiveram seus olhos vendados da sua presença. Para Jesus importa que todos nós estejamos reunidos, seguros e caminhando com os nossos corações aquecidos, porque isso identifica a presença de Deus. Há marcadores que faz, que, que permite que eu e você possamos identificar a presença de Deus na nossa vida. É preciso que a gente procure. É preciso que a gente aprenda a identificá-lo. Porque, pelo contrário, o que vai acontecer com a gente é sempre darmos lugar à desesperança ao invés de de termos a possibilidade de caminhar com aquele que por nós morreu na cruz. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Quero te convidar a ler mais uma vez um, um trecho do texto. Lá no versículo 25. Eu acho que no dia que eu chegar no céu, naquele julgamento do telão que o pecado vai aparecer de todo mundo, Brincadeira, gente. Não vai pensando nisso, não. Tem telão no céu, não. Mas acho que quando... tem uma galera que olhou assim, vai ter telão, pastor? Mas não vai ter, não. Fica tranquilo. Mas eu acho que quando Jesus conversar comigo, assim, naquele encontro que eu tiver com ele, ele vai falar assim pra mim. Como você custa entender como você demora? Eu acho que Jesus vai falar assim. Como você demora em crer em tudo que foi dito? Sabe por quê? Porque eu sou ser humano. Porque embora eu conheça a Bíblia, eu preciso ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus para que ela faça sentido para mim. Eu sou ser humano e eu tenho medo. Eu sou ser humano e às vezes eu enxergo a coisa muito limitadinha, sabe? Muito no quadradinho. E aí eu preciso que o Espírito de Deus venha sobre mim e abra os meus olhos para que eu possa reconhecer que é Ele que está comigo. E eu estou falando de mim, mas eu espero que você esteja ouvindo assim o eu como se fosse você. Porque todos nós, todos nós, só conseguimos enxergar quem Jesus é porque Ele se revela a cada um de nós. Todos nós só conseguimos entender e compreender que caminhamos com Jesus porque Ele permite que nós compreendamos isso. Não há em nós o poder de nos declararmos salvos ou de enxergarmos plenamente a beleza de Deus e o cuidado de Deus por nós. Não há em nós a possibilidade de termos os nossos corações aquecidos se essa não vier pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque quem aquece os nossos corações, quem abre os nossos olhos, é Jesus Cristo e Nazaré. Tudo que vier fora disso, tudo que vier de outra direção, que você permita cair por terra. Porque é auto-engano. Você não vai se conhecer melhor e a partir desse autoconhecimento, você vai se tornando um ser humano melhor. Você vai caminhando com Jesus e você vai sendo transformado pelo poder dele. Você não se torna mais confiante porque você olha e diz, eu confio mais em mim hoje. Você se torna mais confiante, porque diante de Cristo você sabe que você tem um auxiliador, um salvador, alguém que caminha com você e alguém que enxuga as suas lágrimas, alguém que te, vai te buscar lá em Maús, a 11 quilômetros, porque você não pode estar fora da presença dEle e dos seus. Esse é Jesus, aquele que há três dias atrás fora crucificado e que a obra da salvação ainda não estava completa porque ele precisava ressuscitar é. mas de acordo com o texto ele ressuscitou, ele estava até conversando com os discípulos Jesus morre na cruz pelos meus pecados pelos nossos pecados Jesus ressuscita nos trazendo de nova vida e por fim, Jesus vai ao nosso encontro, aquece os nossos corações todos os dias e abre a nossa visão para que no partir do pão os nossos corações percebam que é Ele que está conosco todo o tempo. O desafio da vida cristã é trilhar o caminho. Não que nós entendemos ser o melhor, mas que é acompanhado todos os dias por Jesus Cristo de Nazaré. O desafio da vida cristã não é você se tornar alguém que confessa o Senhor só como seu Salvador, mas você se tornar alguém que tenha prazer de compartilhar. E isso esses homens entenderam. Você leu o texto com atenção, então você viu que a noite estava chegando. E qual foi a reação? Não, não vai sozinho, não. Não vai adiante de nós. Fique com a gente. Jesus agrega. Jesus dá um sentimento de, perte um sentimento de pertencimento a algum lugar. Nós somos todos irmãos. Jesus retira as máscaras e nos faz reconhecer verdadeiramente que precisamos dele que somos dele e que sem ele o nosso caminho sempre será para Emmaus sem a presença dele e sem o, o, o requentar dele nós sempre estaremos distantes do Senhor pode estar na igreja uma semana Pode estar caminhando a vida toda. Pode ser alguém que conhece as Escrituras e que já viu Deus fazer muitas coisas. Mas seu coração não arde diante da presença do Pai, é porque está precisando novamente ter um encontro com o Senhor. Quando a gente vai para o seminário, perguntam a gente assim, quando você se converteu? Uma das perguntinhas que fazem para a gente quando a gente chega no presbitério antes de ir para o seminário. Como se a conversão, a nossa conversão, pudesse ser marcada por um dia. É porque como eu queria passar, eu dei a resposta bonita. Mas a vontade era dizer, hoje de manhã, quando eu acordei, dobrei os meus joelhos e falei, senhor, eu preciso de ti na minha vida hoje. Eu preciso ser direcionado pelo Senhor. Eu preciso ser que meus olhos sejam abertos e que mais uma vez o meu coração seja aquecido pela sua presença. A sua conversão não aconteceu no dia em que você levantou a mão, que você veio à frente. A sua conversão acontece todos os dias em que você entra na presença do Pai e seu coração é novamente aquecido. Onde você percebe o cuidado de Deus no partir do pão. Onde você percebe que você é um agente de transformação e que outras pessoas são para você agente de transformação na sua caminhada. Há uma frase de Jonas Sackler, ele diz o seguinte, você pode se aquecer numa noite fria com um casaco ou você pode acender uma fogueira e aquecer todos que estão à sua volta. Dos dois jeitos, você estará aquecido. Seja com casaco ou com uma fogueira. Só que a fogueira, ela traz o aquecimento para todos aqueles que estão, traz calor para todos aqueles que estão ao redor dela. O casaco, você permanece só você, enquanto seus irmãos estão frios estão a sentir frio. Que a palavra de Deus é a sua vida, seja o que aquece as suas noites frias, e que aquece as noites frias daqueles que estão ao seu redor, porque assim caminham aqueles que um dia foram chamados pelo Senhor, ouviram a sua voz, tiveram seus olhos desvendados e seu coração aquecido pela palavra que é eficaz, salvadora e poderosa para todos os dias nos trazer de volta do nosso caminho de pecado e de morte. eu queria te fazer, te convidar a fazer uma oração nesse momento. O texto de Emaús fala sobre a fragilidade do ser humano que sai da presença de Deus a partir do momento e que não o percebe mais. Às vezes você está nesse caminho. Às vezes você Vem, mas não percebe mais, não aquece mais. Isso não é um problema. Não se sinta diminuído por isso. Porque Jesus de Nazaré aquece e aquecerá os nossos corações todos os dias nossa caminhada. Feche seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Essa não é uma mensagem direcionada a A, B ou C. Essa é uma palavra que fala a todos nós porque todos nós precisamos ser aquecidos pelo Senhor. Espero que quando os irmãos estavam cantando aqui, você tenha feito dessa música a sua oração, pedindo para o Senhor tomar o seu coração e toda a sua alma, para que você viva pelo Senhor, para que você viva com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, a nossa oração é que o Senhor permita que os nossos corações sejam aquecidos e os nossos olhos abertos que os nossos corações sejam aquecidos por aquilo que ouvimos por aquilo que aprendemos por aquilo que lemos do Senhor e que os nossos olhos sejam abertos pela palavra que do Senhor aprendemos a vida cristã não é uma vida de visão turva, embaçada pelo contrário quando nós nos encontramos com o Senhor as escamas dos nossos olhos caem e a gente consegue entender o que é liberdade o que é companheirismo o que é fraternidade o que é caminhar com o Senhor a gente não vive mais subjugado a regras a fazer certas ações para trazer o favor do Senhor de nós mas nós vivemos efetivamente na dependência do Senhor e na compreensão que é o Senhor quem toma a iniciativa de falar conosco e de se revelar a nós por isso, Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos corações abertos na Tua presença e pedimos que o Senhor venha aos nossos corações e aqueça-nos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos faça reconhecer a Ti todas as vezes que o Senhor se manifestar, estiver conosco, porque o Senhor sempre está conosco. Que o amor do Senhor nos envolva, nos preencha e que todos nós possamos caminhar em direção ao Senhor e não no sentido oposto para o lugar que nos leva para distante de ti porque a tristeza e a desesperança fizeram uma morada no nosso coração o no nosso coração só pode habitar a presença do Senhor a graça do Senhor, o amor do Senhor que quando a tristeza vier e a gente sabe que ela virá Onde o desânimo vier, a gente sabe que esse virá também. Que a presença do Senhor reaqueça os nossos corações. E que nós saímos fortalecidos. Não porque somos fortes. Mas porque o Senhor tem fortificado a cada um de nós. Nos entregamos totalmente diante de Ti. Pedimos que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, que é caminhar sempre em direção ao Senhor. Permita que seja assim. A oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.